0: Aquí comienza Blanquiazules Héroe
1: sin capa y en Málaga, acaparará la grada. Rabla, Rosaleda Vista Ruiz, Van Roy Marca, más la bestia Batista y Pama, Sinri. La temporada histórica de Manuel Pellegrini se va a coronar en cada partido.
0: El balón al segundo palo la va a parar. Monreal con la zurda. Toca atrás para que le pegue Isco. ¡Le pega Isco! ¡Gol, gol, 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 gol,
1: gol, 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 Maresca, ahí va ese balón para
0: Rondón, toca la cabeza a Rondón, la chilena de Batista, golazo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal de podcast Blanquiazules con Juan Trigueros. Hoy un día más donde vamos a hablaros de esa crónica del partido de fútbol donde se enfrentaba el Málaga Club de Fútbol al Club Deportivo Leganés. Era la jornada número decimotercera de la Liga Smart Bank donde se enfrentaban ambos conjuntos. Se enfrentaban en la Rosaleda, eh, este pasado sábado a las 2 de la tarde el Málaga Club de Fútbol pierde 3 puntos en su templo no pudiendo restablecer la Rosaleda como Fortín en un encuentro donde el bar decidió la victoria para el conjunto de José Luis Martí. el Club Deportivo Leganés se confirma en el Paseo de Martiricos como un serio aspirante para reinar en esta Liga Smart Bank Derribaron los pepineros el castillo que querían los malagueños reconstruir en la Rosaleda en la tarde del sábado 21 de noviembre. Pasaba la jornada decimotercera en el Paseo de Martiricos, donde ya se empezaba con algo poco común, su entrenador fuera del terreno de juego. El Pellicertín se presentaba en el verde con fuerza y garra, pero no desarrollando un juego desequilibrante. Más bien conservador, sin querer cometer errores, pero los errores volvieron a la zaga malaguista, que últimamente parece encontrarse más cómoda con la línea de cuatro que con la línea de cinco defensas. El planteamiento de Sergio Pellicer fue novedoso con respecto a lo que venía haciendo el equipo en los últimos encuentros. Cuando defendía lo hacía con la línea de cuatro hombres atrás, con Juan de Tirado al lateral izquierdo y Calero por delante pero en cuanto el equipo recuperaba el balón y podía desplegarse, pasaba a jugar con tres centrales para dar más libertad a Ale Benítez. Tras un inicio muy soso de encuentro, con ambos conjuntos muy cautelosos, Janis Ramani tuvo la primera ocasión clara de peligro a los 20 minutos. De nuevo, Pablo Chavarría consiguió conectar con el franco argelino que la envió por encima del larguero con un remate complicado al primer toque. Estaba cada vez mejor el Málaga Club de Fútbol, pero justo ahí recibió el mazazo del 0-1. Primero, Rubén Pardo avisó de falta directa y justo después llegó el tanto que adelantó a los de Martí. El propio Pardo puso un pase perfecto a la espalda de Juande, que recibió Bustinza a Trompicones y tras rebotar el balón en el zaguero, finalmente terminó entrando en la portería de Juan Soriano. Revés inesperado para un Málaga Club de Fútbol que no había sufrido hasta el momento. Tras la reanudación, pudo verse a un Málaga Club de Fútbol mucho más activo. El cuadro boquerón dio un paso al frente, estirándose más en busca de la igualada. Todo ello mientras el club deportivo leganés esperaba para tratar de sorprender al contragolpe. Le tocaba proponer ahora al conjunto blanqueazul, por debajo en el marcador, pero el míster de Castellón decidió no mover ficha en el descanso. No estaba creando demasiado peligro el Málaga Club de Fútbol sobre la portería de Cuellar, hasta que en una jugada aislada llegó el empate. Yanis Ramani puso una falta perfecta al segundo palo, para que entrara Juande en carrera e hiciera el 1-1. Se redimía así el canterano tras el tanto en propia puerta del primer acto. Si hubo un protagonista del choque, ese fue Juande, sin lugar a dudas. Tras participar, para mal, en el primer tanto visitante y para bien, en el gol blanqueazul, el zaguero también estuvo presente en la polémica jugada que decidió el partido. Juan de ganó la posición a Arnaiz dentro del área y cuando ya tenía el balón prácticamente en su poder pisó al atacante rival el colegiado no señaló nada pero el grito del Toledano se tuvo que escuchar hasta en la malagueta y la jugada acabó siendo revisada en el bar. el árbitro fue a ver la pantalla ya sabemos lo que suele pasar penalti y gol de Sabín Merino la decisión ...de De La Fuentes Ramos... ...traerá cola en los próximos días... ...viendo con determinación la jugada... ...se da a entender que el jugador blanquiazul ...ya tenía ganada la posición y el balón... ...pero finalmente el criterio del colegiado... ...fue anunciar penalti... ...y complicar al Málaga Club de Fútbol... ...a reaccionar ante sus errores defensivos... ...con el 1-2... ...llegó el carrusel de cambios... ...Pellicer lo tenía preparados mucho antes pero con el empate los frenó y la jugada no salió muy bien. Al contrario, en el tramo final, los madrileños consiguieron dormir el partido y ya el Málaga Club de Fútbol fue incapaz de cercar la portería rival para al menos arañar un punto. El VAR en esta ocasión denotó y dejó cao a un Málaga Club de Fútbol que ansiaba devolver a la Rosaleda a ser el fortín del equipo blanqueazul donde a día de hoy solo han perdido dos partidos. En este choque, el factor VAR dejó fuera y sin opciones a un Málaga Club de Fútbol que sigue teniendo errores en defensas, despistes de marcas que hacen débil a este equipo que presenta mucho coraje y humildad en cada partido presentado hasta el momento. Duro trabajo el de Sergio Pellicer, que esta vez dejó un peli-certín con cambios de esquemas constantes sin tener tiempo de ver sus frutos, dado que los errores hicieron grande a un rival que hizo muy poco, donde el único jugador rival que puso sentido y verticalidad fue Rubén Pardo, dejando clara su calidad y desparpajo en el centro del campo. Derrota por la mínima ante otro equipo de la zona alta, que deja al Málaga Club de Fútbol con 18 puntos en la parte media de la tabla. No queda más que hacer, borrón y cuenta nueva. Y cuanto antes mejor, porque el siguiente encuentro es este próximo martes frente al Girona en Montilivi, otro hueso duro de roer. Pues hasta aquí este último bloque de podcast de Blanquiazules con Juan Trigueros, resumiendo... Esa jornada número decimotercera de la Liga Smart Ahora os dejamos con las declaraciones tras el partido que se celebró en La Rosaleda este sábado, donde enfrentaban al Málaga Club de Fútbol y al Club Deportivo Leganés.
1: Viendo la, el ritmo de partido, la intensidad y y todas las acciones que se han generado en cierta medida, evidentemente una, una derrota siempre siempre duele, pero creo que hemos competido a la altura ante un rival de, de una categoría superior y bueno, creo que hemos competido muy muy bien, hemos generado muchas ocasiones creo que un partido totalmente controlado en cuanto a las ocasiones que se han generado y, y bueno, es una pena en cuanto a, al resultado. Con este nivel vamos a intentar conseguir cosas muy bonitas, eh, de, de sacar puntos, que bueno, que a esta altura tengamos 18 puntos, creo que también es uh, muy uh, muy importante para afrontar los próximos partidos que nos vienen y, bueno, eh, es para, ya te digo, es para estar muy orgulloso del nivel competitivo que están mostrando, de, de cada balón sufrir y saber sufrir con y sin balón, ¿Cómo lo estamos haciendo? Sí, es verdad que ahora entramos en jornadas maratonianas en cuanto a lo que es el análisis y el, y el estudio de rival, sobre todo para la estrategia operativa para el partido de Girona, pero bueno, eh, ya te digo, estamos acostumbrados a esto y enfocamos que, bueno, que estamos sacando resultados ya sea con un sistema de cinco, sistema de cuatro, estamos con 18 puntos y creo que son eh, cosas muy positivas a valorar en cuanto a la… para afrontar partidos como, como los de Girona, ¿no? Entonces, ya te digo, trabajando con la, con la humildad que nos caracteriza, con el, el sacrificio y, y el buen juego del equipo que estamos teniendo esta jornada, sobre todo compitiendo de tú a tú, que eso es lo importante, competir de tú a tú a cualquiera. Y bueno, estamos consiguiendo esto y ya son pequeños detalles los que, los que están marcando la diferencia, desgraciadamente, de estas jornadas que bueno, en cuanto al penalti y demás, pues bueno, tendrán que ver muchas cosas.
0: Sí, todos los partidos son importantes, hoy especialmente porque era fuera, es un estadio complicado de venir. Eh, primera parte fue, fue bastante buena, creo, eh, metimos ese gol y después la segunda parte empujar un poco más, fue más difícil, pero supimos eh, estar ahí y marcar el segundo para pa ganar los tres puntos. Sí, vamos sumando de tres en tres, es muy importante para, para confianza, eh, claro que fuera es eh, aún más difícil sumar, pero hoy lo hicimos y estamos muy contentos. Sí, ahora ya podemos pensar en español, eh, hoy fue el Málaga, eh, ahora toca recuperar y entrenar bien para que, pa que el jueves eh, salga bien también. Pues muy contentos eh, estamos, claro, de tres en tres es, es lo mejor que nos puede pasar en el fútbol y si continuamos así esa racha, pues podemos ir muy lejos. Pues bien, hasta aquí este podcast de Blanquiazules con Juan Trigueros. Nada que decir, ya sabéis que si queréis estar atentos de todas las noticias del Málaga Club de Fútbol, solo tenéis que buscar la palabra clave, Blanquiazules con Juan Trigueros, en los servidores de podcast de todo el país. Además, también podéis escuchar en la radio, en el programa de las mañanas de la radio, en Radio Juventud, este servicio de podcast, este bloque de Blanquiazules con Juan Trigueros. Y además, si tenéis ganas de leer un poquito, podéis entrar también en la plataforma deportiva digital Babel.com, donde la cual soy redactor para el Málaga Club de Fútbol y leer todas las noticias crónicas de partidos y, sobre todo, toda la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Sin más, un cordial saludo de un servidor, Juan Trigueros, y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta entonces, blanquiazules!